0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unseren Teach Talks. Wir sind Joel und Manu, die founder von Teach. Gemeinsam mit unserem Team laden wir zu unserem Podcast spannende Persönlichkeiten ein, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, egal ob aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik. Und jetzt habt viel Spaß beim Zuhören. Na, hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer nächsten Runde von den Teach Talks. Und heute habe ich wieder einen Gast mit dabei aus der ströer und zwar den David Haag. Hallo David. Hi Manu. Hi, freut mich, dass du mit dabei bist. Um, wir haben heute ein interessantes Thema, über das wir sprechen, nämlich Nachhaltigkeit und vor allem in dem Zusammenhang, was man unter Nachhaltigkeit versteht und was vor allem auch Ströer darunter versteht. Um, wir haben uns ja schon vorab ein bisschen darüber unterhalten und da gibt es auch spannende Fragen, die wir auf jeden Fall heute klären werden, um auch einen Einblick darin zu geben, inwiefern Ströer letztendlich nachhaltig ist, nachhaltig handelt oder auch nachhaltig sein will. Um, du bist selbst Expert Sustainability Manage im Management tätig. Was bedeutet das Ganze?
1: Das bedeutet jetzt äh, im Fall von Ströer, dass ich quasi direkt beim Vorstand ähm, oder den zuständigen Vorstand hänge und für ihn das Thema Nachhaltigkeit verantworte. Das Thema Nachhaltigkeit ist quasi in jedem Unternehmen irgendwie anders angesiedelt. Manchmal ist es im Personalbereich, manchmal im Strategiebereich. Jetzt im Fall von Ströer ist es eben so, dass ich in der Tat so eine Art Stabstelle bin, die halt direkt bei diesem Vorstand hängt. Und in der Funktion bin ich dafür zuständig, im Prinzip diese ganze Bandbreite, die hinter Nachhaltigkeit steckt, da werden wir bestimmt noch dazu kommen, die nochmal für den Konzern so ein bisschen voranzutreiben.
0: Mhm. Gut, Nachhaltigkeit. Also was ich jetzt auf Anhieb unter Nachhaltigkeit verstehe, ist letztendlich, ökologische Nachhaltigkeit. Wie kann ich zum Beispiel Strom sparen? Ähm, warum sollte ich vielleicht ein E-Auto fahren im Vergleich zu einem Benziner oder Ähnliches? Aber was versteht ihr denn unter Nachhaltigkeit? Ist es wirklich nur dieses ökologische Thema oder wie vielfältig ist das, das Ganze denn?
1: Ja, also ich glaube, wenn man einen Schritt zurückgeht ähm, und sich so die Frage stellt, ähm, was, was bedeutet Nachhaltigkeit jetzt auch für Ströer? Weil ich glaube, für jedes Unternehmen bedeutet es ein bisschen was anderes. Und für uns ist es so, dass wir ja im Kern so ein Familienunternehmen sind, das heißt, wir sind Inhaber geführt und es gibt praktisch ein Interesse daran, da irgendwie ein funktionierendes, langfristig auch denkendes Unternehmen an die nächste Generation zu übergeben. Und das ist halt jetzt nicht, kann man jetzt nicht auf jedes andere Unternehmen übertragen, aber bei Ströhr ist das eben der Fall. Und das ist so ein Zugang, den es da zum Thema Nachhaltigkeit gibt. Der andere ist dass das Unternehmen, aber jetzt ist ja jetzt nicht irgendwie ein kleines Familienunternehmen so aus, aus, aus so einem kleinen Dorf, sondern ähm, das ist ein MDAX-Unternehmen, das heißt, es ist sozusagen in der zweiten Börsenklasse ähm, ist es gelistet. Ähm, das heißt eben auch, wir haben 10.000 Mitarbeiter. Ähm, diese Strörwerbeträger, die stehen in ganz Deutschland, flächendeckend. Das, das gehört quasi zum Stadtbild dazu. Ähm, und wir haben da eine relativ re relevante Rolle darin, eben bestimmte Inhalte, auch Werbung, ähm, an die Leute zu bringen. So und äh, mit diesem Impact, den wir da haben, da hast du halt aber auch eine bestimmte Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Das heißt, gegenüber Mensch und Umwelt ähm, und eben nicht nur Umwelt. So, Das hat also äh, praktisch, wenn du sagst, klar, also das Erste, was einem einfällt, ist natürlich Umwelt, äh, Klimaschutz. Aber in dieses ganze Themenfeld gehören auch noch andere Themen rein. Da sind diese ganzen Personalthemen drin. Also Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, ähm, Aus- und Weiterbildung, ähm, Arbeitsschutz beispielsweise. Aber auch gesellschaftliche Themen, wie sieht's in der Lieferkette aus? engagieren wir uns zum Beispiel auch nochmal ehrenamtlich an irgendwelchen Stellen, wie sind unsere Systeme aufgebaut, zum Beispiel in Richtung Datenschutz, haben wir das irgendwie im Griff, das sind alles Themen, die jetzt in dieses Nachhaltigkeitsspektrum fallen.
0: Also doch sehr viel umfangreicher, als man vorerst mit dem Begriff Nachhaltigkeit letztendlich ja, in Verbindung bringt. Vielleicht einfach mal an der, auch an der Stelle einfach die Frage: ne? Nachhaltig in der Außenwerbung heißt es jetzt, ihr druckt Plakate auf recyceltem Papier?
1: Das ist zum Beispiel ein bisschen schwierig, weil diese Papiere, die da verwendet werden, jetzt nicht einfach nur als Recyclingpapier irgendwie eingekauft werden können. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel diese digitalen Werbeträger anschaut, kann man sich natürlich immer Fragen stellen, wie, mit was für einem Strom werden die betrieben? Ähm, denn der Werbeträger selber, der besteht ja auch aus bestimmten Materialien. Was sind das eigentlich für Materialien? Kann man da Materialien verwenden, die vielleicht besser nachher in der Verwertung ähm, verwendet werden können, die recycelt werden können? Das sind halt Fragen, die an der Stelle einfach entstehen. Ähm, und bei uns ist zum Beispiel natürlich dieses Thema Ökostrom ist ein wesentlicher Treiber, wenn man jetzt mal Richtung Klimaschutz denkt. aber ähm, In dem Moment, wo wir alle Werbeträger beispielsweise mit Ökostrom betreiben, haben wir da schon einen riesigen Batzen, ähm, erledigt in Richtung ähm, der Ziele, die letztendlich auch von der Bundesregierung kommen, dass nämlich äh, wir alle im Prinzip in Richtung Klimaneutralität gehen wollen und halt äh, ja letztendlich auch diesen Planeten so ein bisschen retten wollen.
0: Mhm. Aber jetzt mal ganz konkret auf deine Rolle letztendlich im Unternehmen. Mhm. Du hast erwähnt, du du bist letztendlich eine Stabstelle ähm, des Vorstands oder eines Vorstands. Ist es denn Letztendlich so, dass du dich mit diesen ganzen Themen auskennst oder intensiv auch so beschäftigst, dass du sie mitgestaltest. Also bist du zum Beispiel involviert, wenn es darum geht, dass ein Display, das irgendwo zum Beispiel an einem Bahnhof steht, ähm, entsprechend nachhaltig ist? Oder welche Rolle nimmst du denn da ein?
1: Hm. Ja, es ist, äh, ist spannend. Ich glaube, da muss man so ein bisschen verstehen, wie so Unternehmen so aufgebaut sind. Also ich arbeite quasi in so einer Holding. Das heißt, in der Holding sind so übergreifende Bereiche ähm, einsortiert. Das heißt, ich bin dann zum Beispiel einsortiert, ein Personalbereich ist da einsortiert, ähm, eine Rechtsabteilung ist da einsortiert und die sind quasi für das gesamte Unternehmen zuständig, für eben diese ganzen ganzen Themen. Darunter gibt es aber eben auch so Geschäftsbereiche, die machen dann beispielsweise wirklich also das, das eigentliche Geschäft. Ähm, das heißt, da gibt es dann die, die zum Beispiel für diese digitalen Werbeträger zuständig sind, also die, die Außenwerbung machen, da gibt es auch die, die dann ähm, beispielsweise Tier online dann betreiben oder da auch die Inhalte schreiben. Das heißt, die, auf dieser Ebene sind eben auch noch viel, viel, viele, viele äh, Kollegen dann unterwegs. Ähm, und ich bin, wenn man so eine Ebene drüber, das heißt, ich bin nicht der, der neben dem Werbeträger steht oder den aussucht oder dergleichen, ähm, aber ich bin der, der ähm, praktisch für den Konzern schaut, was für Ziele setzen wir uns eigentlich da? Also bis wann wollen wir jetzt eigentlich klimaneutral werden? Was braucht es da eigentlich für Maßnahmen? Ich gehe dann in die Gespräche mit den entsprechenden Kollegen bringt er die richtigen Leute zusammen und versucht es eben auch nachher dann gegenüber so einem Vorstand dann so zu präsentieren, dass er sagt, ja, das ist die richtige Richtung, lass uns das so machen, dafür nehmen wir auch Geld in die Hand und dann kann quasi das Ding dann losgehen.
0: Ich bin erst letztens auf einen Bericht gestoßen von euch, einen Nachhaltigkeitsbericht. Ähm, da war das Thema... Ähm also ökologische Nachhaltigkeit vor allem extrem hervorgehoben. Hm. Jetzt habe ich auch zum Beispiel gesehen, dass diese digitalen Displays auch zum Beispiel Luftqualität messen können. Also wie kommt man denn auf so eine Idee, dass so ein Plakat dann plötzlich Luftqualität misst? Weil das Plakat soll ja eigentlich nur Werbung anzeigen. Und wenn es aus recyceltem Material hergestellt ist, dann ist es ja schon mal gut. Aber wie kommt man dann letztendlich auf die Messung von Luftqualität? Also wie hängt das Ganze zusammen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, wenn man sich mal, was ich am Anfang erwähnt hatte, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ähm, was für eine Präsenz eigentlich Ströer hat durch so eine Werbeträger, also da stehen ja 300.000 Werbeträger in Deutschland rum. So. Und das ist aber, ist ja mehr als einfach nur so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, auf dem man halt Werbung abspielen kann, sondern letztendlich sind gerade diese digitalen Werbeträger ja auch schnell mal mit dem Internet verbunden. Ähm, das heißt, da kann man nochmal in ganz anderen Möglichkeiten denken, was man mit solchen also mit solchen Werbeträgern letztendlich dann auch macht. Und wenn wir sehen, vor was für Herausforderungen auch Städte stehen, ähm, da gibt es immer mehr Staus, alles ist verstopft, die, die Luft ist ähm, teilweise schlecht. Wir haben Probleme mit äh, auch so kleinen Themen wie jetzt Biodiversität. Dann merkt man so, ja, weiß ich nicht, wo sind eigentlich die Bienen alle hin? Ähm, man hat das Gefühl, Wespen werden nicht weniger, aber Bienen werden irgendwie schon weniger. Ähm, und ähm, das sind lauter so, so Themen, die jetzt auch in Städten eine Rolle spielen und ähm, da sind wir halt durch unsere Präsenz schon nochmal gefragt darin, uns zu überlegen, ja, was können wir eigentlich dazu beitragen, wo sind ja vielleicht auch Geschäftsmodelle ja. und natürlich kann es auch irgendwie ein Geschäftsmodell sein, dass man beispielsweise da Sensorik verbaut, ähm, die Luftqualität misst, dass man Luftsensoren, aber auch vielleicht noch für andere Zwecke nutzt, ähm, dass man ähm, an der Stelle ähm, so kleine Insektenhotels zum Beispiel dann aufbauen, um dann zu versuchen, so ein bisschen die Biodiversität zu fördern, ähm, dass man die Dinger begrünt. Also man kann sich da natürlich so modulartig so ein bisschen nähern daran, dass man mehr aus diesen Werbeträgern macht, als eben nur Werbeträger.
0: Mhm. Wie bist du eigentlich auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also ich versuche es gerade so aus meinem Studium heraus äh, abzuleiten, ähm, medienwirtschaftliches Studium. Das heißt, ich habe mich eigentlich auch mit dem Thema Kommunikation sehr intensiv beschäftigt. Das Thema Nachhaltigkeit ist halt ein Thema für Unternehmen. Aber wie, wie kommt man darauf? Also, wie, kann man, wie sagt man am Ende, ich werde Expert Sustainability Manager? Oder ja. sowas also in der Art. Wie kommt man darauf?
1: Ja, habe ich, hab ich wahrscheinlich auch nie so gesagt. Also, das Ding ist, ich glaube, heute ist es auch heutzutage, es ist echt nochmal präsenter, das Thema. Aber ich habe halt irgendwie so 2001 angefangen zu studieren. Da war das echt noch. Noch nicht so groß, da gab es natürlich so Experten, die sich, haben sich damit beschäftigt. Also, wenn man vielleicht auch so Umweltingenieur ist, dann hat man sich mit dem Thema schon ein bisschen länger beschäftigt. War ich damals aber auch nicht. Ich kam da irgendwie auch aus der Schule. Hab so gedacht, okay, was willst du nur machen? Hatte irgendwie auch keine Ahnung, hatte auch nicht das Gefühl, dass mir da so eine Orientierung gegeben wurde und sagte dann eher so in Richtung von von VWL, vielleicht aber auch in so eine journalistische Richtung. Also ich habe da eine Bandbreite irgendwie an, an Möglichkeiten gesehen und dann bin ich mehr oder weniger zufällig auf so einen Studiengang gestoßen, der hieß damals Philosophy and Economics und das fand ich irgendwie spannend, also diese philosophisch-ethische Komponente, aber auf der anderen Seite auch Wirtschaft und habe ich mir das angeguckt und habe da einfach gestartet. Ich hatte überhaupt gar keine berufliche Perspektive in dem Sinne, sondern ich fand es einfach inhaltlich interessant, mal an so eine Schnittstelle dazu da arbeiten, wo es eben darum geht, was ist eigentlich jetzt so Verantwortung in der Wirtschaft. Und so hat sich das halt so sukzessive aufgebaut. Und dann hat sich halt auch letztendlich, ähm, bin ich dann von, von einer Sache in die nächste gekommen. Und am Ende bin ich jetzt da gelandet, wo ich jetzt bin. Aber es hat sich irgendwie so durchgezogen, dass Nachhaltigkeit sowas war wie so ein roter Faden. Ich war in hm. einer PR-Agentur, ich war jetzt in, in, bei der Deutschen Bahn beispielsweise auch in der Nachhaltigkeitsabteilung tätig, Also, aber da war kein tiefer Plan dahinter, es war vor allem einfach von dem Inhalt irgendwie getrieben.
0: Also heißt das auch, es gibt keine klassische Ausbildung, die man machen kann, um letztendlich deine Rolle einzunehmen zum Beispiel in so einem Unternehmen?
1: Ich glaube, eine richtige Ausbildung, also am Markt wird es inzwischen wahrscheinlich alles geben, ähm, aber ich glaube jetzt ergänzend als berufsergänzende Ausbildung vielleicht ja, ähm, aber ich glaube ansonsten muss man sich eher die Frage stellen, will man beispielsweise jetzt eher in, in eine Kommunikationsrichtung gehen, möchte man Strategiearbeit machen, möchte man vielleicht eher mit Personalthemen was zu tun haben, so und ich glaube, wenn man diese Grundsatzfrage so sich geklärt hat, dann kann man sich auch zumindest, wenn man Interesse hat, einfach an diesem Themenfeld Nachhaltigkeit, kann man sich nochmal fragen, wie kann ich mich denn in diesem Spektrum, zum Beispiel Personal ein bisschen auf so ein Nachhaltigkeitsthema stützen. Also interessiere ich mich zum Beispiel für Diversity, für Vielfalt, Gleichstellung oder dergleichen, dann kann ich natürlich schon versuchen, mich da so ein bisschen zu spezialisieren und dann nachher auch in einem Unternehmen da entsprechende Jobs ähm, zu finden. So, Es kann aber auch sein, dass ich mich jetzt eher für Strategiearbeit interessiere, vielleicht für so Zukunftstrends, ähm, vielleicht interessiere ich mich für Kommunikation, möchte gerne einfach Kommunikationskampagnen zur Nachhaltigkeit machen. so Aber ich glaube, es ist besser, den Ausgangspunkt zu wählen und nicht zu sagen, ich möchte jetzt Nachhaltigkeit machen, weil dann steht man letztendlich vor so einem Wald und sieht halt vor lauter Bäumen den Wald nicht.
0: Hast du deinen Baum letztendlich gefunden, also deinen Schwerpunkt?
1: Ich glaube schon, also ich... Ähm, wenn ich so zurückblicke, also wie ich teilweise auch in Sachen reingestolpert bin, muss ich sagen, ähm, dann war zum Beispiel diese Entscheidung, in so eine PR-Agentur zu gehen, war gar nicht, gar nicht so doof. Ich hatte damit auch so einen Nachhaltigkeitsschwerpunkt. Aber ich habe gemerkt, dass ich praktisch halt so zwei Herzen in meiner Brust habe. Und das eine ist so ein bisschen so Dinge schreiben, Kommunikation, ähm, versuchen, Sachen zu vermitteln. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich aber auch so ein Typ, der gerne so Sachen strukturiert. Also... Jetzt nicht so jemand, der jetzt ich mal, tagelang von der Excel-Tabelle sitzt und sagt, wow, das ist das Beste der Welt. Ähm, aber trotz allem finde ich es super, einfach Strukturen, Dinge reinzubringen, sich zu überlegen, wie zahlen jetzt von mir so Maßnahmen in ein Ziel ein und sowas. Und deswegen bin ich genau an so einer Schnittstelle eigentlich unterwegs, weil deswegen sind wir, glaube ich, auch in so einem Gespräch, ne? weil Nachhaltigkeit ist echt ist sperrig, Man muss es erklären, es ähm, ist erstmal nicht so, nicht so richtig zu fassen, jeder erzählt da was anderes. Und teilweise zu Recht, aber teilweise muss man halt auch einfach seinen Standpunkt dazu ähm, irgendwie klar machen, was man selber darunter versteht. Und das ist halt eine Kommunikationsleistung. Und auf der anderen Seite ähm, reicht es aber nicht, dazu, zu sagen, ja, das, wir machen Nachhaltigkeit und so weiter, sondern man muss das halt auch irgendwie belegen. Man muss dazu Maßnahmen haben, man muss wirklich Ziele haben, weil sonst taugt es nichts. Und sonst werden wir auch nie jetzt irgendwie so ein EU-Green Deal oder Klimaziele und was weiß ich was erreichen, wenn es nur bei Kommunikation bleiben würde.
0: Mhm. Verstehe. Also vielleicht auch nochmal ein kleiner Rundumschlag zu den Ganzen. Ähm, wir haben ja gemeinsam mit euch eine ganz coole Kampagne in Berlin und Hamburg geschaltet. Ähm, da ging es ja um unsere Inspiration Days, an denen wir auch zusammengearbeitet haben. Und da haben wir auch ganz klar in den Vordergrund gestellt, dass viele Talente, die da draußen schlummern, in Schülerinnen und Schülern, ähm, in Studenten, Studentinnen, Überall letztendlich eigentlich da draußen viele Talente schlummern, die nicht ausgeschöpft werden, also die nicht genutzt werden, die nicht gesehen werden und darauf wollten wir ja ein wenig anspielen, deswegen ja auch die Berufsorientierungstage, die der Inspiration vor allem dienen. Jetzt mal die Frage aus Ströher-Sicht. Wie geht ihr mit Talenten um in den eigenen Reihen? Also wie versucht ihr auch wirklich nachhaltig mit den Leuten umzugehen, mit ihren Skills umzugehen, mit ihren Interessen? Wie integriert ihr das in den Arbeitsalltag? Wie findet ihr die richtigen Leute und wie fördert ihr die denn?
1: Ja, also, es ist, also ich bin jetzt nicht aus der Personalabteilung. Das ist, deswegen ist die Frage so für mich ein bisschen schwer zu beantworten. Aber was klar ist, ist, dass dieses ganze Thema Vielfalt für uns ein wichtiges Thema ist. Ähm, und Vielfalt bedeutet halt nicht nur, dass wir sozusagen, dass es um Gender-Themen geht, also dass es, dass es um Frauenquoten geht. Ich meine, diese Richtung ist, ist auch wichtig, aber es ist ja vielschichtiger. Also es geht ja auch um Qualifizierungsniveaus. Ähm, ist es so, dass man jetzt praktisch nur was mit lauter Akademikern zu tun hat oder sind da auch Leute, die einfach eine normale Berufsausbildung gemacht haben? So. Und ich glaube, woran wir auf jeden Fall ein Interesse haben als Unternehmen, ist, dass wir halt aus verschiedenen Perspektiven in, 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 sozusagen in der Gesellschaft auch Leute dann ähm, ins Unternehmen holen. Wieso? Weil letztendlich wir zumindest daran glauben und ich, soweit ich weiß, gibt es auch Studien darüber und, und noch nöcher, ähm, dass halt so eine, so eine Vielschichtigkeit, so eine Vielfalt auch wirklich ein Innovationstreiber sein kann. So, Weil wenn jetzt immer die gleichen Leute sich in die Augen schauen in ihrer Echokammer dann ähm, kann da auch was dabei entstehen, aber es ist doch nochmal ein bisschen ertragreicher, wenn man ähm, verschiedene Perspektiven an der Stelle vereint. Und deswegen ich glaube ich, dass FIFA an der Stelle sehr wichtig ist, aber für, für sozusagen die Weitervertiefung, da müsste wahrscheinlich jetzt jemand aus dem Personalbereich antworten. Das könnte der, glaube ich, auch.
0: Ja, da könnt ihr auch jederzeit bei Ströher nachfragen, inwiefern man denn dort gefördert wird, wenn man Interesse hat, Teil des ganzen gesamten Teams zu werden. Ihr könnt euch auch gerne an uns wenden und wir leiten das Ganze weiter. Wir haben da einige Ansprechpartner mittlerweile im Haus von Ströher. Aber du hast es eben selbst Nochmal angemerkt, ähm, Innovation. Also irgendwie versucht man Vielfältigkeit und Nachhaltigkeit zu fördern, um auch letztendlich Innovationen voranzutreiben. Wie hängen diese beiden Themen dann zusammen? Gibt es auch ein konkretes Beispiel bei Ströhr, dass man sagt, naja, wir wollen irgendwie nachhaltig sein und wir sind dafür da, dass wir möglichst viele kluge Köpfe zusammenbringen, um neue Ideen zu generieren und somit auch Innovationen zu schaffen, Gibt es irgendwelche Projekte bei euch im Haus, die das irgendwie widerspiegeln? Mach das mal, hast du ein Thema oder ein Beispiel, das das ein bisschen greifbarer macht?
1: Ja, eine Sache, die wir jetzt gerade in diesem Jahr neu gestartet haben, ist die Nachhaltigkeitswerkstatt. Das ist auch ein Thema, was dann bei mir liegt, also was ich quasi verantworte und versuche nach vorne zu treiben. Was ist das? Das ist letztendlich so eine Art Ideenplattform. Das heißt, wir haben quasi so ein IT-Tool, das ist letztendlich dann an der Stelle, das haben wir aufgesetzt und wie funktioniert das? Das heißt, jeder im Unternehmen ist quasi aufgerufen, Ideen da einzubringen, Vorschläge, wie wir als Unternehmen besser werden können zum Thema Nachhaltigkeit. Das können Umweltthemen sein, das kann, was weiß ich, Biomilch sein als Vorschlag, das kann in der Engagementrichtung gehen, das kann in die Richtung Mobilität gehen, also da sind sozusagen der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und da geht es auch nicht darum, dass alle nur aus dem Büroturm das, äh, die, die Ideen einbringen, sondern da ist wirklich jeder jetzt im Unternehmen dann dazu aufgerufen, ob jung, alt, in welchem Standort auch immer. So Und all diese Ideen ähm, werden dann quasi von so einem übergeordneten ähm bewertet. Ich schaue es mir natürlich dann auch nochmal an, dass das auch so formal passt. Ähm, da sitzen dann Geschäftsführer drin, also Leitungspersonal, ähm, und die prüfen dann, inwiefern das umgesetzt werden kann, ähm, ob wir da noch weitere Informationen brauchen oder was auch immer. Und wenn es dann eine Umsetzungsentscheidung gibt, dann können sich die Leute, die die Ideen eingereicht haben, auch noch Mitstreiter suchen, sodass man gemeinsam an dieser Idee arbeitet, sodass man am Ende so einen, so einen sozusagen von unten getriebenen Innovationsprozess hat, wo halt Ideen praktisch aus den Nahbereichen so kommen sollen. Das ist jetzt nicht nur so herausgesponnen aus der Zentrale, sondern dann wenn ja halt jemand merkt, hier bei mir im Büro, das ist echt ein Problem und es geht nicht nur mir so, sondern es geht auch dem Jürgen aus dem anderen Büro so, dann ähm, ist das halt eine Idee, an der wir echt Interesse haben, weil das einfach nichts ist, was uns vielleicht an der Stelle direkt einfällt.
0: Wie wird das Ganze denn angenommen von den Mitarbeitern?
1: Wir haben jetzt eine Runde durchlaufen. Ähm, ich glaube, im ersten Moment muss man erstmal die Leute halt an dieses Thema ranführen. hatte ich auch vorhin schon gesagt. Jeder denkt sich erstmal, okay, was, was kommt jetzt hier? Ähm, da gibt es natürlich in der Vergangenheit, gab es auch schon zu so anderen Themeninitiativen. So. Ich glaube, da muss man halt erstmal zumindest so, so durchbrechen kommunikativ. Ähm, aber wir haben das Ganze auch noch eingebunden in so eine Nachhaltigkeitswoche oder auch einen Nachhaltigkeitsmonat. Das heißt, wir haben so Punkte gesetzt, wo es Präsentationen gab, ähm, wo auch Externe nochmal eingeladen wurden, nochmal irgendwelche spannenden Themen zu präsentieren. so Und ich glaube, dadurch hat man es geschafft, dass die Leute so ein bisschen auch Offenheit gegenüber dem Thema ähm, gehabt haben und ähm, dass dann auch immer mehr auf diese Plattform gespült wurden. Das heißt, man hat dann schon gemerkt, dass dann so ein bisschen der Traffic dann hochgegangen ist ähm, und dass da auch einige Ideen dann reingekommen sind. Natürlich sind auch ein paar Ideen dabei, die jetzt nicht neu waren. Ähm, aber das ist am Ende des Tages auch gar nicht so entscheidend, sondern es geht ja auch darum, da Leute zu aktivieren. Und selbst wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe eine Idee und dann sage ich, ist schon bekannt, dann kann man sich ja trotzdem die Frage stellen, wieso kennt er die Idee nicht? Oder ist es so, dass wie die damals aus irgendwelchen Gründen nicht umgesetzt haben. Und jetzt ist aber die Zeit gekommen, die umzusetzen. Insofern sind selbst solche Sachen an der Stelle dann dann wertvoll. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Herausforderung ähm, bei, es ist bei solchen Prozessen meistens so, dass man halt den Dialog aufrechterhält, dass man jetzt im neuen Jahr eine neue Runde dann ähm, nochmal anfängt, dass man noch mal ein bisschen was lernt aus dem heraus, was jetzt gut und schlecht gelaufen ist im ersten Jahr und dass man nicht so einen Strömungsabriss hat, ähm, das kenne ich zumindest aus anderen Beispielen auch, also auch vorherige Arbeitgeber. Solche Prozesse sind immer super, aber man muss es halt schaffen, dann, wenn es einmal durchgelaufen ist, dass man dann sagt, okay, was ist denn jetzt damit passiert? Dass man mit den Ideengebern spricht. Also, dass da wirklich was passiert, weil sonst schläft es ein.
0: Ist da bisher schon irgendwas passiert? Also gibt es schon das ein oder andere Thema, an dem ihr intensiver arbeitet? Oder sammelt ihr noch aktuell noch?
1: Naja, es gab beispielsweise, ein Thema war ähm, ähm, so, so der Kaffee, ein kleines Thema, aber glaube ich gut anfassbar. Ähm, da war einfach die Frage, stellt man das auf Fairtrade um? Ähm, war nämlich noch nicht der Fall. Und da wurde eben die Entscheidung getroffen, dass, es, ähm, dass das jetzt gemacht wird. Ähm, das ist natürlich immer erstmal so ein Kostenfaktor, aber ähm, an der Stelle waren es zumindest auch nochmal wichtig, A, weil es diese Idee eben eingebracht wurde, weil es da, ja, glaube ich schon größeres Interesse auch gab in der Belegschaft, ähm, das dann zu machen. Aber auf der anderen Seite auch, weil es halt äh, schon ein relevanter Nachhaltigkeitspunkt ist an der Stelle. Ein anderes Thema ist sowas wie ähm, quasi keine Fahrradpools äh, einzurichten an den Standorten. Also eine Beobachtung ist, es gibt so Standorte, die sind gar nicht so weit von entfernt, ähm, aber die liegen so, dass man eigentlich nicht läuft, ähm, wenn man da einen Termin hat. So, und dann ist die Idee, da Fahrradpools einzurichten, haben wir jetzt nochmal ein bisschen eine, eine Umfrage gestartet, äh, um, um nochmal die Nachfrage so ein bisschen abzuklären. Und jetzt starten wir halt damit, jetzt gerade so ein bisschen doof, weil es halt Winter ist, da hat auch nicht so jeder Bock, dann mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Aber das ist zum Beispiel halt auch so ein, so ein Projekt, was wir jetzt vor der Brust haben. Das sind also kleine Bausteine, es gibt auch noch größere Sachen, aber um es dann so ein bisschen greifbar zu machen, was da auch, was da jetzt sozusagen so ein Köcher ist, das sind dann beispielsweise so zwei Themen.
0: Mhm. Sind das auch Themen, die ihr nach außen kommuniziert? Also jetzt gerade ja, aber... Ist das, habt ihr irgendwie auch die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, liebe Gesellschaft, hört her, Ströer ist nachhaltig. Hier haben wir ein paar ganz konkrete Themen aus dem Alltag, wie zum Beispiel das mit den Fahrrädern oder mit dem Fairtrade-Kaffee. Sind das Themen, die auch jemand, von denen jemand Wind bekommt, der nicht bei euch im Unternehmen tätig ist?
1: Ähm, teils, teils. Also ich glaube jetzt, wenn ich das Beispiel Kaffee nehmen würde, da würde ich spontan sagen, das würde ich jetzt nicht an die große Glocke hängen, sondern das ist irgendwie ein internes Thema. Das ist für, quasi für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter werden das dann schon mitkriegen. Ähm, da draußen ist es aber, weiß ich nicht, also ich ah, weiß nicht, ob es dann jeden interessieren würde. Das ist so ein bisschen der eine Punkt. Der, der andere Punkt ist aber, ich will dann jetzt nichts größer machen, was jetzt, ähm, was jetzt einfach eine, eine Sache ist, die jetzt für uns halt dann, dann ähm, vor allem ein Thema für die Mitarbeiter halt ist. Ähm, bei anderen Themen, da kommunizieren wir natürlich schon nach draußen, also klar, es gibt diesen Nachhaltigkeitsbericht, das ist so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen schnöder, ne? das ist sehr viel Text, eher so für Experten, aber wir haben darüber hinaus eben schon auch nochmal eine Kommunikation zu Maßnahmen, also wenn, wenn auf Werbeträgern beispielsweise eben jetzt so Grasflächen installiert werden, dass, dass das dann an der Stelle nochmal in die Presse geht und dass wir jetzt, wie jetzt eben so ein Greentech-Festival, dass wir da zumindest auch noch mal so ein bisschen präsentieren, was was möglich ist, wie man Wartehallen eben ausstatten kann, um so ein bisschen Ausblick zu geben, in welche Richtung man da auch nachhaltig im, im, im Sinne von Innovation denken kann.
0: Mhm. Was ist dieses Greentech-Festival?
1: Ähm, das Greentech-Festival, das ist so eine jährliche Veranstaltung in Berlin. Ähm, das ist, wenn man so will, im Augenblick zumindest würde ich sagen in Deutschland und vielleicht auch über Deutschland hinaus so, dass die größte Veranstaltung, so ja, grünen Technologien, zum sozusagen State of the Art ähm, Ansätzen, wie, ähm, wie man Nachhaltigkeit und vielleicht auch jetzt so Produktinnovationen zusammenbringen kann. Das wurde damals von Nico Rosberg ähm, ziemlich federführend und initiiert. Ähm, und da sind natürlich viele Startups, da sind aber auch viele große Unternehmen, ähm, die sich da tummeln. Und so ein bisschen ist ja auch, auch die Idee, dass da ein Austausch stattfindet, dass man sich da ein bisschen inspirieren lässt. Also hier Stichwort Inspiration Day, so ein bisschen das ist auch so ein Inspiration Festival, um da eben auch Leute zu vernetzen und vielleicht auch die, die echt Bock haben auf diese Themen, die sie an der Stelle nochmal zusammenzubringen.
0: Wer geht denn auf so ein Festival? Also es ist ja kein Musikfestival, wie wir es uns vorstellen, weil ja. die Leute dann äh, alle hüpfend, lachend und tanzen, durch die Gegend springen. Ähm, wie, für wen ist das genau geeignet? Also wer geht auf so ein Green Tech Festival?
1: Genau, ich glaube, da ist der Begriff Festival, ich habe den jetzt nicht gewählt, weil ich jetzt auch nicht Gründer dieses screen Tech Festivals ist. Ich unterstelle mal, es hat schon ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass es, man das jetzt nicht einfach nur als Messe verstehen will, sondern man, man will quasi, ähm, dass jetzt dieses Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht nur so ein tröges Thema ist, sondern dass es ein Thema ist, was die Leute irgendwie begeistern kann und begeistern sollte, So, weil es da um mehr geht. Ähm, als jetzt nur irgend so ein Thema, sondern da geht es halt um ein um wirklich gesellschaftlich sehr, sehr relevantes Thema und das soll Bock machen. So. Und ähm, genauso ist auch so ein Festival dann auch gedacht. Ähm, einerseits kann man sich da quasi präsentieren, also beispielsweise Startups mit ihren Lösungen. Das heißt, wenn die jetzt beispielsweise eine neue Software entwickelt haben, mit der man jetzt deutlich energieeffizienter arbeiten kann, dann können die das an der Stelle präsentieren. Ähm, wenn wir jetzt beispielsweise diese Stadtmöbel zum Beispiel entwickeln, die jetzt eben besondere Nachhaltigkeitsfeatures haben, dann können die an der Stelle eben auch nochmal präsentiert werden. Und dann gehen da halt Leute hin aus anderen Unternehmen, Leute, die sich vielleicht auch überlegen könnten oder sowas dann auch wirklich in der Praxis dann größer auszurollen. Mhm. Da sind aber natürlich auch Leute aus der Kommunikation, Leute aus der, Leute aus der Presse unterwegs so, also so ein breites Spektrum ähm, an Personen, aber jetzt nicht, nicht der klassische Festivalbesucher,
0: würde ich sagen. Okay, also sage ich mal, äh, erstmal noch nichts für Schülerinnen und Schüler, die sich für das Thema wahrscheinlich interessieren. Das ist wahrscheinlich noch einen Ticken zu früh, oder?
1: Genau, ja, würde ich sagen, wäre aber eigentlich eine coole Ausbaustufe. Ähm, Absolut. Weil ich, weil ich glaube, dass jetzt gerade solche Themen, dass... Äh, dass hilft vielleicht auch zu so einem sperrigen Thema wie Nachhaltigkeit nochmal einen anderen Zugang zu kriegen. Und man kriegt ja zumindest jetzt über jetzt Fridays for Future, aber auch überhaupt diese ganzen Klimadebatten, was jetzt auch mit der Bundesregierung, für die jetzt auch steht letztendlich, kriegt man ja auch mit, dass das gerade für für die jungen Generationen halt ein Thema ist, was die wahrscheinlich ein Leben lang begleiten wird. Ja. Das heißt, eigentlich sollte man schon als Schüler da einen Zugang dazu haben, wie das letztendlich auch in der Umsetzung aussieht, jenseits von irgendwelchen Zahlen, dass man halt hört, 1,5 Grad oder was auch immer, weil das ist halt auch mega abstrakt.
0: Ja, definitiv. Da kann man sich wirklich nicht wirklich da was darunter vorstellen, was das für Auswirkungen hat letztendlich. Aber jetzt sind wir wieder abgedriftet in dieses ökologische Thema, ganz klar. Aber ja, das lag wahrscheinlich auch am Green Tech Festival, sagt der Name ja auch schon aus. Aber mal eine ganz persönliche Frage. Ja. Was wolltest du denn als Kind werden ursprünglich? Also wenn du dich jetzt nochmal hineinversetzt in dich selbst als Kind, weiß nicht, mit fünf bis zehn Jahren, hattest du irgendwie einen bestimmten Berufswunsch? Oder ist es das, was du heute schon ausübst?
1: Ähm, nee, also sicher das nicht. Ähm, ja, wie viele andere habe ich schon sehr, sehr gerne Fußball gespielt. Ähm, deswegen, das war schon so eine Richtung natürlich, in die man dann so denkt. Ähm, nicht, weil ich das als Beruf machen wollte, sondern weil ich einfach... Bock hatte, Fußball zu spielen. So, ähm, die andere Seite so ein bisschen später hatte ich in der Tat so ein bisschen so in diese, diese Autorenrichtung gedacht. Ist jetzt auch in dem Sinne sozusagen als Berufsbild erstmal so ein bisschen komisch, hat jetzt nichts mit Unternehmen zu tun, aber ich hätte auch wahnsinnig gerne einfach so Bücher geschrieben, also jetzt eher so ähm, normale Romane, also jetzt nicht so Sachbücher, sondern Romane. Ähm, so Und das waren so Leidenschaften, die ich da hatte. Ich habe auch mal versucht, dann einfach mal so, also für mich privat mal so ein Buch zu schreiben, ähm, mit dem Fußballspielen war es dann irgendwann ein bisschen schwierig, <lacht> aus, aus Zeitgründen, vielleicht auch aus Talentgründen. Ähm, aber ja, das waren so, waren, waren so Themen, die mich damals so ähm, beschäftigt haben. Nachhaltigkeit da weniger.
0: Dann werfen wir auch weiterhin den Blick mal so ein bisschen in die Vergangenheit, auch in deine Schulzeit oder ähnliches. Würdest du sagen, dass man während deiner Schulzeit darauf geachtet hat, Talente zu fördern? Jetzt unabhängig davon, welches Talent, ob das jetzt Fußballtalent war oder eher so ein kreatives Schreiben oder ähnliches. Hättest du dir da gewünscht, nachhaltiger mit Talenten umzugehen?
1: Ja, mein Gefühl war, dass es halt, es war super abhängig davon, mit was vom Lehrer man es zu tun hatte. Also, es war, wenn man sozusagen das System Schule hatte, eigentlich nicht so viel dazu beigetragen, würde ich sagen. Also, es war dann am Ende dem Lehrer überlassen, ob der richtig Lust hatte auf das Thema, was er da vermitteln sollte. Ähm, ob er Lust hatte jetzt auf die Schüler und jetzt auch individuelle Bedürfnisse da einzugehen und dann ob dadurch auch so eine Dynamik entstanden ist, dass halt auch die die Schüler dann wiederum Lust hatten ähm, mit dem mit dem Lehrer da irgendwie was zusammen auszuarbeiten ähm, und deswegen ich hatte teilweise so Lehrer ähm, wo man auch gerne dann irgendwie in den Unterricht gegangen ist ähm, wo man auch das Gefühl hatte das ist jetzt nicht so ein Absitzen sondern die Zeit ist echt schnell vergangen so aber es gab natürlich auch die anderen Fälle. Das heißt, am Ende des Tages, wenn ich sage, was hat die Schule und dann entsprechend ich vom Lehrer da geleistet, da war zumindest damals schon Nachholbedarf.
0: Hattest du aber trotzdem später dann so eine Art Mentor, der dich an der Hand genommen hat? Jetzt zum Beispiel in der Agentur oder bei der Deutschen Bahn oder auch bei Ströer dann. Oder ja, wahrscheinlich irgendwann mal hat sich das vielleicht so ein bisschen verflüchtigt das Ganze, aber gab es irgendwann mal diese Person, die gesehen hat, okay, da gibt es irgendwie ein gewisses Talent oder da kann man auf jeden Fall intensiv mitarbeiten, um einfach besser zu werden in einem bestimmten Bereich und gab es diese Personen oder diese Person?
1: Ähm, also Mentor wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, also was ich hatte, glaube ich, das Glück immer, ähm, dann Chefs zu haben, ähm, die entweder dazugewandt waren, also die einem einfach geholfen haben, die da irgendwie ansprechbar waren, immer eine offene Tür ähm, und jetzt nicht von oben herab irgendwelche Sachen dann einem so hingekippt haben. Ähm, und das hat halt enorm geholfen, weil die einem in der Regel schon nochmal den Rücken freigehalten haben, wenn dann, was weiß ich, aus anderen Abteilungen kam. Ähm, das hat man manchmal gar nicht gemerkt, aber das haben die eigentlich gemacht. Ne? Und das ist oft auch eine Stärke, jetzt gerade bei guten Führungskräften, dass, man, ähm, dass die einem den Rücken frei halten und das mit so einer gewissen Leichtigkeit, dass man selber gar nicht merkt, dass, dass die da, was weiß ich, so einen schreienden Typen da letztendlich davon abgehalten haben, dass der bei mir anruft. So. Und ähm, das weiß ich jetzt auf jeden Fall noch zu schätzen, aber das war jetzt ähm, eher so, wenn man so will, so ein bisschen so einen Rahmen setzen, damit ich mich selber so äh, da austoben kann. Und weniger jetzt, dass dein da Mentor war, der mir so ein bisschen so die Richtung vorgegeben hat oder,
0: oder eine Richtung gezeigt hat. Also du hast letztendlich deinen eigenen Weg gefunden, könnte man fast sagen.
1: Kann man so sagen.
0: Um, ja. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick in Richtung Schülerinnen und Schüler, die letztendlich hier auch zuhören. Um, wenn sich jemand mit dem Thema Nachhaltigkeit intensiver beschäftigt oder beschäftigen möchte, um, gerade zur Schulzeit und sagt, okay, ich möchte das Ganze in irgendeiner Form auch in meinen beruflichen Alltag integrieren um, und dort ausüben, welche Empfehlungen hättest du dort? Also welchen Schritt könnte ich jetzt als Schülerin oder Schüler gehen, um ja das Ganze zu meinem Beruf zu machen? Ich
1: glaube, eine Möglichkeit ist genau das, was ich so ein bisschen skizziert habe, diese ganze Bandbreite an Themen, die darunter liegen, dass man sich versucht, zumindest mal damit zu beschäftigen, was sind es eigentlich für Themen, wie fühlen die sich für mich an? Ist es eigentlich interessant? ist das ein Thema, was ich mir vorstellen kann, was ich jetzt auch praktisch über, jetzt, wenn man so will, in so, so eine Unterrichtssituation hinaus auch zu verfolgen, ähm, auch über Jahre dann letztendlich. Ähm, so Und ich glaube, dass man da zumindest mal dieses Feld absteckt und nicht nachher die, diesen Nachhaltigkeitsbegriff praktisch irgendwie so nur so ein großes Fragezeichen hat, sondern dass man für sich so ein bisschen das handhabbar macht. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist das, was jetzt aber un, sozusagen unabhängig von, von Nachhaltigkeit Stattfinden sollte, dass man einfach für sich nochmal so ein bisschen klar kriegt, wenn man zum Beispiel nachher überhaupt ein Unternehmen, ähm, findet man so ein Unternehmen interessant? Kann man sich vielleicht eher vorstellen, in so eine Nichtregierungsorganisation zu gehen und mal, was weiß ich, halt so für, für bestimmte Themen dazu kämpfen und eher, wenn man so will, so ein bisschen der Gegenspieler vielleicht auch zu einem Unternehmen zu sein? Möchte ich vielleicht auch mich politisch engagieren? Weil in all diesen Bereichen kannst du natürlich dieses Thema in irgendeiner Weise bearbeiten. Es ist ja nicht ein reines. Unternehmensthema. Und ich glaube, wenn da alle, wenn man da alle Bereiche zunächst mal für sich so ein bisschen ein bisschen klar kriegt, ähm, dann hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit darüber, ähm, ob dieses Feld was für einen ist ähm, und in welche Richtung man da vielleicht auch gehen
0: kann. Sehr schön. Und vielleicht auch an der Stelle, weil es gerade so gut passt, ein paar abschließende Worte, nochmal eine abschließende Frage zu dem Ganzen. Was begeistert dich persönlich am meisten an dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Also ich fand es jetzt über die letzten Jahre, muss ich sagen, also was, was ich besonders interessant fand, war, dass ähm, eigentlich über so eine lange Zeit, ich bin jetzt schon einige Jahre dabei, hat sich dieses Thema immer weiter gewandelt. Es ist immer, immer größer geworden, da sind neue Themen dazugekommen. Ähm, da hat es letztendlich auch in den Unternehmen nochmal so eine ganz andere Professionalität gekriegt. Das heißt, es ist nie langweilig geworden. Ja, es ist nicht so ein so ein Job, wo man das Gefühl hat, okay, jedes Jahr im Oktober kommt genau das, ähm, sondern es ist ein Thema, was immer dazu baut. Also da gibt es ein neues Thema, dann muss man sich damit beschäftigen, dann kommt was aus der Politik auf einmal, muss man sich damit beschäftigen. Ähm, also man, es wird jetzt nie nie langweilig, in Summe. Es gibt natürlich immer langweilige Aufgaben, das gehört dann quasi immer so dazu, <lacht> zum Arbeiten. Ähm, aber wenn man so einen Strich zieht, ist es halt echt ein Thema, was so vielschichtig ist, dass dann nie langweilig so, so aufkommt.
0: Sehr schön. Also an alle da draußen, wenn ihr zugehört habt, ähm, erstmal danke David, dass du da so einen intensiven Einblick gegeben hast, was für dich Nachhaltigkeit bedeutet, aber auch vor allem für Ströhr, um was man darunter alles so verstehen kann. Wenn ihr da draußen einen Job sucht, der ja, euch sehr vielfältige Themen auch bereitet. Wenn ihr generell jemand seid, der neugierig ist, wenn ihr jemand seid, der gerne kommuniziert und mit anderen spricht und auch mal sich mit Themen beschäftigt, die vielleicht komplexer sind, dann schaut doch mal in das Thema Nachhaltigkeit rein, beschäftigt euch damit. Vielleicht findet ihr dort den einen oder anderen Schwerpunkt und letztendlich auch den passenden Job für euch. Von daher, David, vielen lieben Dank nochmal für den Talk. Hat Spaß gemacht und ja, an euch alle da draußen. Solltet ihr noch mal Fragen haben zum Thema Nachhaltigkeit, auch im Zusammenhang mit Ströer, kommt gerne auf uns zu oder geht auch direkt auf Ströer zu. Danke euch!